Bienvenidos a Sociedad Gamer. Con ustedes aquí mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Tenemos a dos personas hoy como invitados especiales. Jessica, que ya ha estado con nosotros. Jess, si decís un por ahí un hola. Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Jessica Domínguez. Y hoy también tenemos una persona eh, que casualmente es de nuestra tierrita, de Cali, Colombia. Por aquí María Castro. Hola, mucho gusto. Me llamo María y soy Game Designer en Dreams Incorporated. Bueno, y, y es que a mí honestamente me parece muy emocionante estar aquí con un Game Designer caleño. O bueno, caleña, pues porque, porque honestamente pues no conozco muchos y, y sé que hay mucho talento pues en Colombia. Pero, pero pues en Cali yo honestamente no, no conocía a ninguna persona que estuviera metida de lleno pues en, en Game Design. Entonces... María, si podemos empezar como por esa pregunta así, pues, de lleno, así, mejor dicho, a quemarropa. ¿Por qué, por qué te metiste vos en el mundo de los videojuegos? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te llamó a la industria de, del desarrollo de videojuegos a vos personalmente como para que te metieras al mundo de lleno? Fíjate que en mi corta vida nunca había pensado en una carrera típica como medicina o, o ser abogada. Y siempre, siempre he tenido como esa fascinación por los videojuegos, desde que soy muy pequeña he tenido contacto con ellos. Este, me acuerdo mucho cuando estaba por ahí de 6, 7 años, pero son recuerdos muy vagos, que mi hermana tenía la Play 2 y de los primeros juegos que jugábamos era el Dance Dance eh, Ultimate Revolution. Revolution. Uh-huh. Y pasamos por ese tapete como varios años hasta que llegó la Xbox, no sé si se acuerdan de la Xbox 360, la que cuando uh-huh. se sobrecalentaba sí, sí, se sí. ponía el roja aro de, de la el muerte. aro rojo de la muerte Eso. Uh-huh. Eh, y por ahí a los 8 años eh, todavía pues no existía como lo que viene siendo Steam o Epic Games, mi papá fue al éxito de no me acuerdo cuál de todos, pero había uno donde estaban todos los CDs de videojuegos y ese día, sin que yo supiera, me compró mi primer videojuego personal. Ese fue Lego Star Wars. Ok. Y desde ahí yo literalmente llegaba del colegio y me regañaban porque mantenía detrás de una consola de videojuegos. A veces me hacía tareas. <risa> Espera, te pregunto, ¿cuántos años tienes? 22. Ok, uh, estás joven, ya nosotros aquí en la vejez. <risa> sí. En la bastante vejez, yo ya en los 30, fue pucha. Y, ok, entonces tenés muy, muy, muy claro como ese inicio de los videojuegos que me parece muy bacano. Yo, yo siempre le comento esto a muchas personas que uno como que siempre tiene como esos... Esas experiencias bastante únicas de qué fue lo que lo, lo metió uno en los videojuegos. O sea, en mi caso yo siempre lo repito que fue como el, 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 mis primos con un 64 que me, me pusieron a jugar Golden cuando era muy pequeño. Pero yo, yo vi en tu perfil que vos dice que sos investigadora de VR. O sea, me, me, ¿nos puedes contar un poquito como de quién sos vos? O sea, eh, ¿quién es María? Pues ya sabemos que sos caleña, pero, pero un poco ¿por qué te metiste en esa, en, esa, en esa área tal vez de VR o de Game Development? O, o, ¿O qué te llevó a estudiar Game Development? O sea, ya entendemos que te encanta pues que estás muy apasionada por los videojuegos y como cuál fue tu entrada a ese mundo. Pero si nos puedes contar como un, 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 un recap corto de, bueno, de quién es María y por qué... Por qué te metiste a desarrollar videojuegos y, y, y por qué estás ahí en este momento, digámoslo así. Eh, María es, bueno, vivió su mayoría de tiempo en Buga, pero 
Por allá en el 2017, después de que terminé el colegio, mi padre es de Cartagena. Y me dijo, ¿sabes por qué no vas a Cartagena? Te presentas allá en la universidad. Porque yo nunca, nunca pensé en como en una universidad. De, como que tú escuchas a tus compañeros diciendo, yo quiero ir a la autónoma, yo quiero ir a la javeriana. Y yo era como, no, no quiero nada de eso. Y... En Cartagena me presenté en la universidad de pura casualidad en ontología, pero yo no quería estudiar ontología. Y para ese tiempo eh, me acuerdo que pasé en ontología y yo no quería, entonces duré como otros seis meses buscando carreras, buscando algo afín que me gustara y me fui por la ingeniería de sistemas. Okay. Cosas de la vida, me presento otra vez en Cartagena para ingeniería de sistemas y no quedo en el corte. Entonces, yo, eh, pues en medio de eso, de buscar, llega una tía y me dice, oye, en el SENA están haciendo, pues, la convocatoria para un tecnólogo que es súper bueno, que es desarrollo y análisis de sistemas de información, en pocas palabras, programación, y yo digo, bueno, no tengo nada más que perder, ya estoy aquí, ¿no? Uh -huh. Y quedo en el tecnólogo. Eh, en el tecnólogo, no les voy a mentir, en ningún momento tomamos videojuegos, siempre fue como desarrollo de eh, programas de escritorio, de base de datos, de hecho yo fui una competencia en base de datos durante ese tiempo, y después comienzo yo como a revisar el tema de VR y activo de nuevo el, el, el semillero de investigación que teníamos allá de TICS, y comienzo a presentar un proyecto que se llama Mental Out, que era una aplicación usando realidad aumentada y virtual para tratamientos de fobias. Entonces ahí, ahí yo comienzo yo con investigación de cómo usar Unity eh, y cómo hacer como VR propio. Y por allá en el 2019 el SENA sacó una convocatoria para unas becas en Alemania. De, ¿De de, eran como de varias gabelas Había robótica eh, Realidad aumentada Infraestructura El chiste fue que participamos 100 personas De esas 100 personas Yo quedé en el top 10 Y después escogían 4 Y oh sorpresa, yo entré en esas 4 una, una vez en Alemania eh, Yo pues entré a trabajar como investigadora, allá se le dice Hiwi, como el estudiante que investiga. O sea, ¿te fuiste a Alemania? Sí, estuve en Alemania en plena pandemia. Ok, ok. ¿Y en qué parte, por curiosidad? En Mannheim. Ok, ok. Eso Ajá, es Baden-Württemberg. Uh -huh. Y allá yo estuve en el Klinikum, que de hecho el Klinikum de Mannheim es uno de los mejores hospitales universitarios que existen en Europa. Y estuve trabajando con el IPA Fraunhofer, que Fraunhofer es el instituto más grande de investigación que tiene Alemania, con el proyecto MOLI. MOLI es el proyecto para el tratamiento de cánceres que ellos tienen. Y yo les hice como una pequeña entrada a lo que venía siendo como la realidad mixta con los HoloLens para el manejo de, de los hospitales y de los equipos. Ya... Yeah. ¿Cómo hiciste con el idioma en Alemania? O sea, ¿ya sabías alemán? No, de hecho no. Eh, fui con el inglés y dije, ah, voy a aprovechar de una vez y aprendo alemán. 
Pero resulta y pasa y acontece que cuando yo voy a estudiar alemán y comienza la pandemia, ¿no? Comienzan a cerrar como escuelas y cosas así. Y yo, ni, yo no me había dado por enterada, ¿no? Porque no sabía alemán. Y yo estaba como sana de la vida. Hasta que me van diciendo, una amiga, me va diciendo, es que no, ¿sabes? Nos van a dar como un receso de dos semanas. Y todo va a cerrar por dos semanas. Y yo tipo, ¿qué? <risa> y entonces sí, mi, mi, jefe, mi, eh, mi jefe, que era un profesor, eh, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Trabaja desde casa, vamos trabajando así y te voy a accionar a otro compañero. Mi compañero manejaba las gafas porque en ese momento yo pasé de la ciudad y me fui para una, un pueblito. Justo, o sea, justo antes de que el caos aumentara, fue como, ay, qué bueno que estoy en un pueblo porque en los pueblos no, no había tantas restricciones porque la gente no se claro. ve en la calle. Claro. Estando allá, eh, yo comienzo ya como con cursos de, de Unity, de Udemy, y me acuerdo mucho que yo me puse a investigar un poco acerca de las mujeres en, dentro de la industria eh, para conocer más, más chicas. Eh, resulta que yo en, ese, en medio de ese proceso me encuentro con el grupo de Women's in Games, que es la comunidad más grande como de Europa y de Estados Unidos. Y tú, bueno, todo el mundo cae allá para comunidad de mujeres dentro de los videojuegos. Y yo digo, qué chévere, ¿no? Porque yo me había planteado por allá en el 2017 con toda la terminación. Eh, me acuerdo que estaba allá en Cartagena todavía y le dije, papá, papá, ¿sabes? Me voy a meter en la parte de los videojuegos. Mis papás pelearon conmigo, se quedaron como, no, María José, eso no da plata, te vas a morir de hambre, estás loca, te volviste adicta a los videojuegos. <risa> me dieron de todo, de hecho, ese día. Yo me quedé como, no, y lo haré. A pesar de eso, me fui enfocando como más como el tema de la salud, pues para como que mis papás no se sintieran como si fuera una gran decepción. Y yo, bueno. <risa> y... Me acuerdo que eh, ya cuando me regresé a Colombia, que terminé la pasantía, eh, el SENA saca como unos cursos, un convenio con LinkedIn y yo comienzo a hacer los cursos ahí de diseño de videojuegos porque yo tenía curiosidad, ¿no? Así como cuando tú te metes y dices, como yo, como yo entro al, al, al mundo. Y yo hice un curso de introducción de game design con Brenda Romero. Eh, Ajá, ok. Y me quedé como, wow, ¿qué es esto? Y literal, eh, eh, tenía tres partes del curso, hice las tres partes. Y para ese tiempo, eh, tan grande jugando, saca la, el jam de Women's in Games eh, Jam, que es donde caen pues, eh, las mujeres de México, Colombia, Perú, eh, Brasil, ese año también participó Australia y yo comienzo y yo, bueno, la verdad nunca había hecho un videojuego en mi vida y entro allá y preguntando, yo, me, yo mentalmente me fui por programación pero resulta que eh, cuando yo entro en el grupo, a mí, pues como que todos se reunieron a dar ideas y ya vi como en forma, o sea, a pesar, ahí como por allá arribita cuando es un llano, ¿no? Vi cómo se hacía el proceso de diseño de videojuegos y alguien dijo, ah, ¿alguien quiere hacer el nivel de la cueva? Y yo tipo, voy a intentar, la verdad. No, no, nunca tuve planeado eh, que me gustara tanto. 
Y después de terminar el, el este, yo me sentía como contenta y feliz por el tema de haber diseñado un nivel, ¿no? Como que algo queda plasmado en ese sí, juego claro. tuyo, ¿no? Claro. Y yo me puse a investigar un poco más acerca del rol del diseñador de videojuegos. Y en ese tiempo, Platzi nos regaló a las participantes una beca de seis meses... Eh, y en esos seis meses yo estudié toda la parte de diseño de videojuegos con Pratsy, los cursos que tenían. Ok. Y ahí me fui yendo, literalmente eh, en el 2021, todo ese año me dediqué a, est a estudiar game design y a participar en jams. Tanto que mis papás me decían, ¿con quién tanto habla? Y yo como... Yo ahí, con, por ejemplo, participé en uno que ahorita va a salir como en Televisión Nacional ah, en sí, México. Wow. Y era como, ¿por qué hablas con mexicanos? Y yo, no, mamá, pues es un proyecto, estamos haciendo un juego, algo chévere, tranquilo. <risa> <risa> y mamá toda ahí, toda preocupada, ¿no? Así como se ponen los mamás cuando no saben qué, claro, qué están claro. haciendo los hijos. No, y especialmente en Colombia, ahorita que mencionas eso, pues cuando vos le, le decís a, a tus padres que querés eh, meterte para pues, estudiar videojuegos, pues es una carrera completamente no tradicional en Colombia, ¿no? Eh, pe pero chévere que hayas hecho ese, como dice, encaje al inicio por lo menos de, de que te gustaba la parte de programación y la, y la uniste tal vez algo que fuera un poco más tangible para ellos, que era la parte de salud, ¿no? Que te metiste como a hacer la investigación pues en esa área de salud al inicio, pues... Pero ahí, ahí me queda una duda y es, y es que a mí siempre me ha costado trabajo como encajar cómo la gente hace para conectar. O sea, por ejemplo, eh, o sea, ¿cómo te diste cuenta? Claro, te, te apasionan los juegos, para, pero para uno volverse game designer en el sentido, te tiene que apasionar en, en, a cierto modo la parte de programación. O sea, ¿vos sabías ya desde pequeña que te gustaba programar? No, no. Y para ser game designer no tienes que tener eh, alma de programador. Eh, cuando tú eres... A ver, te planteo así, un game designer es como un creador de mundos, ¿no? Un dios. Sí, es más la parte creativa y romper como los parámetros, porque el game designer es el que puede decir, eh, tomar un juego, por ejemplo, eh, las mecánicas de, de Fortnite, ¿no? Que lo hace diferente al PUC, ¿sí? Porque en este mundo existen muchos videojuegos. Y tu idea la han pesado ya siete veces, o sea, siete personas diferentes. Uh -huh. Ahí es cuando el game designer tiene que tomar la delgada línea entre eh, el plagio y la inspiración. Uh -huh. Pero no, cuando eres game designer no tienes que tener alma de, de, de programadora. ¿Cómo uno entra como en este arte del game design? Muchas personas cuando entran a la industria son como game developers o game artists y se van yendo y especializando porque no todo el mundo conoce como este rol y no todo el mundo dice, oh ya, yo quiero ser diseñador de videojuegos. Este, es más como de lo que, yo siento que es más como tu ser, ¿no? Por ejemplo, yo cuando conocí el game design dije, de aquí soy, eh, porque yo siempre dije, no me, no me veo todavía programando. 
Ya, era más por eso. Pero, pero igual a mí, o sea, me queda la inquietud. O sea, vos siendo game designer, pues a mí, pues que pegan por la ignorancia y yo creo que espero que Luis me pueda <risa> in, 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 ingerir ahí, pues porque vos sí estás metido en ese lado. Pero, pero desde mi ignorancia, pues para, digamos, vos ser game designer sí tenés que tener muy claro los conceptos de programación. O oh, estoy loco. O sea, tenés que entender los programas y, y, y cómo programan esos programas, digamos, en, en, el, en, en, el, en el fondo para, para estar allí. O no, o me equivoco. Mm, sí y no. Para ser game designer no es un requisito saber programar. Sin embargo, programar te da una lógica de cómo puedes tú hacer las reglas del juego y cómo tú le vas a hablar a los programadores, ¿no? Pero no tienes que saber, por ejemplo, programación de clases o de objetos o... Ah, se me olvidó el, el resto como de subdivisiones que tiene como la programación para hacerlo bello y no hacer un código espagueti ahí. Y, y retomando ese tema, no siempre eh, hay que saber programar para ser game designer. Ok, pero, pero aún, así, aún así vos entraste a la parte de game design por medio de la programación, ¿cierto? O sea, vos estabas programando para VR, para todo lo de HoloLens y sí, todo eso. Sí, porque yo dije... Porque cuando tú, tú estás jugando videojuegos, a ti no te dicen... Existe un rol de diseño de videojuegos. Tú dices, ah, claro. la persona que programó esto es un genio loquísimo. No. Resulta que para las décadas de los 80 sí era así. O sea, el programador hacía la parte de diseño y hacía hasta a veces el arte. Pero cuando tú ya estás dentro de este mundo, ya tú comienzas a conocer este rol. Y de hecho es muy poco a las personas que se meten y dicen, nada, ah, soy diseñador de videojuegos, ¿no? Es como más como el, el, el típico, o sea, yo programo videojuegos o yo hago arte de videojuegos. Y, y, y cuando vos te metiste a programar, o sea, como para cerrar un poco este tema, porque es que sí me genera mucha curiosidad. ¿Vos sabías a qué te estabas enfrentando? Porque, porque digamos, cuando, cuando a mí me hablan de programar, yo sí pienso mucho en matemáticas y todo. O sea, ¿vos sentías que te gustaba el tema, tal vez de lógica o de... O de, sí, o de escribir pues, en un lenguaje diferente pues, cosas y, y, y programarlas. O sea, ¿vos sabías a qué te estaba metiendo con, con todo lo que hiciste de VR y con el HoloLens y todo eso? O sea, ¿sabías que te, te gustaba ese tema? ¿O te metiste ahí como a sigas diciendo, bueno, yo me meto por ahí para después llegar a, a, a más adelante a la parte de videojuegos? Eh, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que cuando yo comienzo con el tema de VR y AR... Yo dije, oh, qué interesante, porque ya de por sí yo ya sabía programar como en c uh -huh. Y me metí en la parte de programación porque, la verdad, no se me da bien, por ejemplo, escribir. O sea, sí, soy más como en la parte de matemáticas. Okay, y okay, programar yeah. para mí era como jugar, ¿sí? Ok, entiendo, ya entiendo. Eso es lo que quería entender un poco. Yo quiero escuchar a Luis y a Jessica un poco. O sea, Luis, ¿vos qué opinas del tema? O sea, eh, la parte de game design, de programación, todo lo que estamos hablando. Bueno, ahí pues, como en mi experiencia, eh, y bueno, también como que en lo que estoy leyendo y estudiando y demás. Eh, en general, la gente no entra a una posición de game design de entrada a la industria. Eh, pues primero por lo que ya María dijo Que no es una posición tan, tan conocida eh, Obviamente pues para los que están dentro de la industria sí Pero para los que están por fuera no Y de hecho pues eh, tal vez ya lo hemos hablado varias veces Que yo entré a sistemas también porque quería hacer juegos Y, eh, y en la uh -huh. universidad estaba la especialización y todo eso 
Eh, digamos que sí, pues también he llegado a, a la misma conclusión que María, que es como no quiero programar toda mi vida, eh, me gusta más la parte del diseño. Y, y sí, eh, en lo de que es necesario programar, eh, pues... ¿Aló? 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 Luis murió. Espérate, espérate. ¿Aló? Luis, ¿Aló? Darwin, Darwin, ¿qué te hizo? Sí, sí, sí. Ya. No, es que acabo de darme cuenta que el, el Meet tiene mis, el, el micrófono de mis de mi diadema y de el todos. otro Ajá. tiene el, el micrófono. Bueno, en fin. Ah, bueno. Entonces, para el Game Design vos no necesitas saber programar. Definitivamente, pues, es una fortaleza porque te ayuda, lo que dijo María, para comunicarte con los programadores, pero también te ayuda para la cuestión de prototipos rápidos, ¿no? Entonces, si vos sabes programar, pues vos puedes... Tenés una idea, Trin, vas y la programas, eh, probas si es divertida o no, eh, iterás, lo que sea, abandonás <risa> o seguís haciéndole, ¿sí? Entonces, es como un, un, una herramienta muy útil y, de hecho, bueno, pues yo que estaba aplicando a muchas cosas... Eh, hace unos meses pues hay posiciones de game designer normal pero también hay technical designer entonces el technical designer eh, entra más como en un perfil donde sabes más de programación entonces bueno pero hay gente que en game design no sabe nada de programar o al menos como que sabe ciertos conceptos pero eh, no, no los necesita y de hecho pues muchos programadores lo que hacen son herramientas para que los game designers eh, puedan crear, ¿sí? Entonces los tools para hacer mapas eh, No sé Todo eso eh, Para facilitarle a la gente que no tiene esos conocimientos técnicos Que puedan, digamos, implementar sus ideas mm. Ya, ya, ok ¿Y qué más? Bueno, y hablando pues de, de Brenda Romero Yo también aquí tengo un libro Que se llama Challenges for Game Designers que prácticamente es como, listo, te vamos a enseñar game design, pero todos tus desafíos son eh, hacer cosas físicas. Entonces, digamos que para responder un poco tu pregunta, no es necesario. Porque, bueno, por ejemplo, esta semana eh, diseñé un juego de cartas entre esos, entre esos desafíos. Muy y... bacano. ¿Vos por qué nunca nos mostrás ese tipo de cosas, Luis? ¿eh? ¿Por qué sos así? <risa> Eh, no sé, voy a testearlo hoy con Julián y, y ahí les voy bien contando mm, Pero sí, o sea, un game designer Incluso ni siquiera un game designer tiene que ser de videojuegos También puede ser de juegos de rol, de juegos de mesa, etcétera, claro, etcétera Claro, buen punto, no lo había pensado de esa manera, obvio Y ustedes creen, o sea, yo, yo escuchándolos a todos ustedes Jessica también pueden ingerir ahí un poco Pues porque yo sé que estudiaste fue diseño de, de comunicación Pero yo sé que te encantan los videojuegos ¿Creen que en Colombia sí hace falta? O sea, yo siento que hace falta y hay un void, un hueco grande en donde está todavía la muy, muy tradicional carrera de ingeniería, pues ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería en varias ingenierías. Pero sí sería chévere por lo menos ya sea... Eh, eh, no sé si el, el rol lo cumple del todo el SENA, no sé, pero, pero sí que hubiera o que existiera una carrera un poco más... Eh, no sé si la, la palabra es técnica, pero por lo menos que fuera más enfocada literalmente a, al mundo del, del desarrollo de, de videojuegos y que la gente ya pudiera, pudiera especializarse 
o, o, o irse por diferentes ramas, ya sea de game design, ya sea de la parte de programación, ya sea de la parte de, no sé, de UX o de testing, no sé. Pero sí siento que hay un void en Colombia de eso. Es que también tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? Aquí las carreras tienden a ser muy amplias, muy largas, la gente hace crisis y, y, por ejemplo, por fuera es mucho más fácil encontrar esa clase de, de carreras o cursos porque son más cortos, más flexibles, más enfocados. Claro, Entonces, claro. Yo, yo creo que hay igual... otro problema ahí, y perdón por interrumpirte, es que la industria es pequeña, ¿sí? Entonces, ¿vos cómo puedes justificar entrenar... No sé, 100, 100 game designers si solo hay 10 empresas a nivel nacional. Ya entiendo. Pues entiendo, siento que sí, esa sí. es como mi percepción, porque incluso, bueno, pues lo que yo he visto es en el SEN hay muchas cosas, pero no son tanto, o bueno, hay de videojuegos, pero no son tantos los que hay de videojuegos. Eh, y yo creo que es precisamente por eso, porque no le pueden prometer a la gente como ve, bueno, pues te estamos entrenando, pero después de que termines vas a conseguir trabajo porque... No sé, pues siento que es un poco difícil Y digamos que en lo que he experimentado estas pocas semanas Me da la impresión de que la industria está creciendo mucho Pero hace unos años tal vez ese no era el caso, ¿sí? Uh -huh. Ya Lo otro también es que, y creo que no se habla tampoco mucho del tema Es de que la industria de los videojuegos no es una industria muy friendly, de cierta manera y tal vez eso es un estigma mío, pero lo muy que muy que friendly. Mucho. Sí, como muy friendly. Yeah. Eh, y, y no es. O sea, la gente que entra en la industria de los videojuegos es porque ama los videojuegos. Y por eso mismo la industria es mal paga, existe el crunch eh, y tiene muchas cosas que para ser una industria entre comillas 3.0, nuevas tecnologías, de todo eso, no se adapta a lo que la gente está esperando. Entonces. Se, se vuelve como este mito de, de hey, yo quiero trabajar en videojuegos y qué chévere y no es súper rico y empresas grandes y no sé qué, pero, pero no es como lo pintan. Ok, a mí, bueno, escuchemos a, a María que está literalmente sí. metida. Si nos puedes contar un poco, uh. o sea, primero que todo, <risa> ahí va. <risa> tema complejo. <risa> es un tema complejo, pero, pero bueno, digamos antes de que te metas en, en, a responder esa pregunta, o sea, ¿cómo terminaste entonces vos trabajando en... En Reef. En, en, eh, sí, pues sí, o en Dreams, o, en, o sea, vos te ter terminas de, de todo esto que hiciste, la, la pasantía en alemán y todo lo demás ¿Y cómo haces ese salto para, para entrar a trabajar en una empresa de videojuegos en Colombia? Que es como pues algo como tan raro, me parece a mí Bueno, este... a ver Le... Yo creo que me pasó mucho que yo mandé la hoja de vida de... para programación Porque es lo que más uh -huh. buscan, Game Programmer Claro y llegó más o menos un tiempo en el que dije, ¿sabes qué? Mm, no, no voy a, voy a irme ya de lleno en diseño de videojuegos y va a ser lo que, lo que vaya a ser, ¿no? Y yo empiezo con eh, mi Instagram, como hay, hay personas que, hay game, hay game programmers que se dedican como a streamers y cosas así, yo pues yo no, no me sentía como preparada como para hacer esas cosas. Pero sabía que quería como enseñarle también como a la gente a darle como tips y cosas que sirvieran por si querían ser diseñadores de videojuegos. Porque ahí está como mi Instagram y en mi TikTok. Porque a pesar de que no tengo muchos videos, eh, ahí subo algunas cosas. Uh -huh. y, y de hecho me ha ido bien en esas dos partes. Por allá el año pasado, en noviembre, para mi segundo eh, jam de mujeres... Eh, Conocí a Carlos Rocha, 
que es el diseñador detrás de Crystals y es el cofundador de Dreams Incorporated. ¿Lo conociste por el Game Jam? Sí. Ok, o sea que, digamos, aquí interagir un momentico. O sea, si vos le darías un, un tip a la gente colombiana que está buscando meterse en, en el desarrollo es métanse a Game Jams. En Game Jams y networking. Eh, okay. Yo, de hecho... De, hice el año pasado también unos cursos de, de alemán y de pura casualidad había alguien de eh, King, de King que es el de, de Candy, eh, Candy Crush, ajá, en, ajá. allá en, en la sede de, de Berlín y ahí la conocí y me dijo, ¿sabes qué? En la industria es muy poco las ofertas que se lanzan a público general son como el 20% y el 80% son como underground dentro de la misma industria. Como, oye, tengo un amigo que está buscando trabajo. Ah, bueno, tráelo, lo postulamos a ver si... Mm. si sí, como si el word of mouth. Uh -huh. Entonces, mi consejo número uno es hagan networking. O sea, no importa, eh, yo soy muy introvertida cuando es conocer gente nueva. Pero eso tiene que salirse de, 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 su de, de su caparazón y decir, oye, aquí estoy yo, estoy haciendo esto, ¿te gustaría verlo? Chévere. Pero con Carlos fue muy particular porque la verdad nunca había eh, pensado, eh, ¿sabes qué? Voy a aprovechar esa oportunidad para conseguir trabajo, no. Fue más como que yo lo vi y le comencé a hacer preguntas de cómo fue trabajar y diseñar para Crystals. Y él se interesó y quedamos en contactos, vio mi Instagram y por allá en diciembre me había dicho que le gustaba lo que veía y que sí estaba interesada en la posición, trabajo. Y yo, bueno, bueno, nunca estuvieron en mis planes, pero bueno, está bien. Y después en enero hice la prueba de Game Design y él vio que había mucho potencial, entonces... Aquí estoy, no es aquí. Wow, o sea, en, en enero de hace tres meses. Sí, así es. Oh, fue pucha. Bueno, pues felicitaciones, muy chévere, la verdad. Sí. Muy chévere, muy chévere. Entonces, ahorita sí, mejor dicho, a responder a esa pregunta a la que le hiciste el suspiro largo. A todo el tema del, del, de la industria, de opiniones adentro de la industria, pues, de lo que, de lo que estábamos hablando ahorita. La respuesta a cómo es dentro de la industria, como decía Jessica. Este, el tema es el siguiente Este, cuando tú vas a entrar en la industria Sí, es un poco difícil O sea, tú conoces gente maravillosa, ¿no? O sea, y hay mucha gente buscando tra eh, trabajadores, ¿no? Pero el tema ahí es Tú llenar como esos requisitos de la vacante eh, Por ejemplo, yo en el martes estaba escuchando la historia de Pocket Love, de la de Reina, que era la, eh, creative eh, la, la directora creativa del juego. Y para Hyper Beer Games, que es el estudio, ella aplicó tres veces. Sí. ¿Se la rechazaron tres veces? La tercera es la vencida. Ah, ok, ok. La tercera es la vencida, ajá. Y es más como en esa parte para aplicar, es de, de persistencia. Por ejemplo, en Jam City, no me acuerdo el nombre de la, de la, de la chica, pero la, la chica es una dura en programación de gameplay o, por, o, pro, eh, o props, no, no me acuerdo bien. Pero el chiste es que ella aplicó cinco veces. 
Me pucha, sí. Pero es que es la determinación. Yo siento que es más como la determinación de decir, ok, yo quiero trabajar aquí. Y entonces cada vez que le dicen a uno, te rechazo por tal cosa, o a veces no te dicen, te rechazo por tal cosa. Pero hay veces que uno como que pregunta y dice, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué crees que me falta, no? Entonces uno vuelve, eh, mejora sus habilidades, trae prototipos, trae tu portafolio bien hecho y vuelves e intentas, e intentas, e intentas. Y ya cuando tú estás trabajando, eh, normalmente, por ejemplo, en Dreams tenemos una política anti-crunch. Hay empresas que no hay anti-crunch. Claro. Pero es como, como toda empresa. O sea, tú sabes en qué empresa te estás metiendo, ¿no? Por ejemplo, es como cuando tú estás eh, trabajando en... En una empresa, por ejemplo, Carl Center, que no, que te lo pintan bien bonito y un montón de cosas, pero cuando ya entras allá ya comienzas tú con el estrés, ¿no? El sentimiento de angustia, bueno, todo lo que se viene. Y he escuchado historias de, de, de otras personas que cuentan cómo, por ejemplo, en tiempos de crunch eh, han visto divorcios. Me pucha tenaz. Porque es que es muy, muy complejo. Eh, porque en la industria se juega con las eh, perspectivas del publisher, que es esa persona que te dice, ok, entonces tengo dinero para dos años para hacer un juego, ¿no? Pero hay juegos que se atrasan. Por ejemplo, eh, el año que salió Cyberpunk, ¿no? Que salió con un montón de errores. Uh -huh, uh -huh. Y en cierto punto tú te pones a escuchar, no la parte de los jugadores, ¿no? Y no sus quejas. Entonces te pones a escuchar a los, a los, eh, los programadores, a toda esa gente, y dicen como, no, es que el juego era muy grande, que es lo típico que pasa con los sandbox, que como son juegos de mundo abierto, cualquier cosa puede dañarse en cualquier momento, en cualquier subida de, del git o cosas así. Y estás como el publisher diciéndote, ya te di un plazo de tanto tiempo, eh, me pediste otra vez renegociar para otro tiempo... Y entonces llega ese tiempo y tú no lo tienes, entonces el publisher se enoja. Eh, entonces tú tienes que tomar la decisión de alargar las horas, ¿no? Porque creo que ese es uno de los temas complejos cuando te metes dentro de la industria, que al fin y al cabo tú estás entregando proyectos, ¿sí? Y tú tienes un alguien que tienes que responderle, ¿sí? ¿Cuánto no quisieras tú decir, yo, me, yo tengo este juego y me puedo demorar 10 años? No eso, no, eso no pasa. Claro, nada más porque para el publisher también, pues ellos, de cierta manera, eh, tienen tal vez un, un, un tiempo límite en el que necesitan ver el retorno de esa inversión en el sentido de que necesitan que les entre la plata, ¿no? O sea, ya empezar a vender el juego en últimas, ¿no? Uno pensando, pues, en esta gente de, de Cyberpunk, que es como que, no sé, ellos lo anunciaron, no me acuerdo cuándo fue el año, como, no sé, como el 2016 o algo así... Y entonces decir, llevamos tanto tiempo desarrollándolo, necesitamos ya una entrada de plata para, para mantener lo que seguimos manteniendo. Pienso que es así, pues, pensaría. Sí, no, es así. Al fin y al cabo, eh, te lo pongo así, el día que más vende un videojuego es el primer día. Uh -huh. eh, y de ahí adelante las ventas suben, bajan, eh, y ya pues dependiendo de cómo, si es un juego, por ejemplo, Battle Royale, que ya tú le vayas metiendo como seasons y cosas así para claro, captar claro, los jugadores, claro. porque, porque este mundo es muy competitivo, ¿no? Cada día, cada mes sale un videojuego nuevo, la gente está jugando, es por ejemplo cuando tú juegas eh, ese tiempo que hubo el boom de Among Us, 
¿no? Y todo el mundo era, ah, sí, Among Us o Fall Guys, que son juegos uh -huh, que uh -huh. todo el mundo quiere jugar, pero como a los dos meses hay una retirada de jugadores bien alta. Claro. Y es... Sí, mantener los jugadores difícil. Eh, sí. Mantener difícil. los jugadores es muy difícil. Y volviendo al tema del friendly, yo creo que es mucho de la compañía en la que entras y revisar bien cuáles son como las reglas que hay para el trabajo, ¿no? Qué tan flexibles son. Eh, nunca como en cuento de ese tema de como, somos una familia. Eso sí, es mentira, no, eso no. es mentira, es la policía más engañosa que existe. Y bo, 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 si, si te pregunto, pues yo sin desconocer, seguramente Jessica y Luis conocen más del tema que yo, pero ¿qué otras compañías de game design en Colombia así grandes la gente puede aplicar? O sea, está la de Chris Tales, que es como... Dreams, pero yo siento que somos una compañía pequeña, a pesar de que es grande por el juego sí, y la sí, IP, sí. pero por sí, ejemplo obvio. está Dead Monkey, que es de Barranquilla. Uh -huh. eh, en Medellín hay varias, Indie Level, eh, está también Timba Games. Eh, una empresa que siempre veo que están como buscando gente es Seravision Games, que es una de Bogotá. Eh, y esas son como las, las que tengo. Las principales. Las principales. En, sí. en Cali no hay ninguna, ¿cierto? En Cali había, había. Pero el tema en Cali es que es una, es, es una fuga de mentes. Sí, total. Porque en Cali el problema es que las empresas de tecnología no... no no, no las ven como tan importantes y yo siento que más que Cali es como a nivel del Valle del Cauca, ¿sabes? Como que el enfoque de, del desarrollo todavía no lo han visto como una potencia a la parte creativa. Sí, y, acá están más en, en, en productos un poco más primarios, ¿no? El, el, los macro snacks y todo el tema, sí. Sí, yo, eso es lo que yo siento de, de Cali y del Valle del Cauca, ¿no? Que como región todavía estamos... Eh, un poco más enfocados en productos primarios y por eso las empresas de tecnología tienden a fracasar y en Cali hay, buen, hay mucha gente, o sea eh, a pesar de que es muy poco sí, porque normalmente como que uno como que encuentra gente más que todo en Bogotá y en Medellín por esos temas pero eh, hay un, un, un chico que conocí que trabaja para una empresa en España, él es eh, modelador eh, artista y es lo que yo digo, o sea, hay talento, pero el departamento no, 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 está, no, es, no prima en el departamento ese tipo de talento. Así es, bueno, así es como yo lo veo. Ustedes... Sí, sí, sí. Jess, vos, vos, que, vos que estuviste metida en el tema como con, con oh, si me equivoco me corregís, pero con algún ministerio o algún... Algún, eh, alguna entidad pública que estaba como promoviendo la parte de videojuegos, ¿qué nos puedes contar ahí? De esports. ¿Están promoviendo qué? Sí, ¿Game Jam? Ah, es un tema. Era no. Era ah, esports, e ok. Era... Sí, era de los esports. Ah, es un tema muy complejo porque siempre hay muchos intereses y yo, al menos, el sabor de boca que me he llevado en lo poco que he estado en la industria, que ha sido de manera indirecta o. Pues, de, pues sí, de la cual nunca me he querido meter, es que la gente cree que como te tra estás trabajando estás buscando trabajo en algo que te gusta y pasa también mucho en la industria creativa te están haciendo yeah, un favor claro. dándote uh -huh. trabajo y por eso las condiciones son tan malas y por eso los pagos son tan malos y vuelve y juega yo también estoy súper biased al respecto 
eh, no, no te digo que me parecería genial trabajar como art director en, en una empresa de videojuegos, era súper cool y pues la verdad ahorita trabajo como 100% ilustradora, digital, en la parte de creación de estilos, etcétera, etcétera, estoy muy metida en esa parte, pero no, la pensaría dos veces antes de meterme en el mundo de los videojuegos, por eso, porque por más de que me guste, vuelve y juega, eh, y yo entiendo lo que dice María, de que no, es que uno tiene que analizar muy bien la empresa, pero pues siempre uno se lleva claro, sorpresas, claro, es el riesgo siempre, y, y vuelve y juega, compara por ejemplo, yo creo que eso también hacemos pensar a muchas personas dos veces el, el punto y es, ok, esta es mi pasión, pero en el mundo del tech, que también habemos muchos programadores y diseñadores, me pagan el doble, me dan prepagada, me tratan bien, eh, me respetan los horarios laborales y bueno, juega como ese de hago mi pasión y me sacrifico por lo que quiero hacer o vivo una vida tranquila donde igual hago algo que me gusta aunque no sea la pasión. Entonces como... Ese es el salto. dilema de Luis. Y, y yo en el punto que estoy, que estoy cómoda en mi vida entre comillas y estoy haciendo algo que amo aunque no sea propiamente videojuegos, la pensaría dos veces. Y es un dilema muy complejo. Por ejemplo, María, María es, es no solo... Yo lo admiro muchísimo, pues tú casi lo que ella nos cuenta, porque no solo consiguió un trabajo genial, sino que además la veo muy feliz con lo que hace, la veo tranquila y está empezando su carrera en donde Bacano, ella quiere. Sí. Eso es un privilegio y es brutal. Pero ya, ya nosotros, por ejemplo, yo soy la más joven de, de acá después de María y le llevo cinco años a María, que son cinco años de haber trabajado en otras cosas, de haber hecho otras cosas. Y es como, me tocaría re, darle un reset button a mi, a mi vida profesional y no sé si claro, claro. Sí, no, pues uno está ya más en, en, encarrerado en otras partes, pero mira, ese es el dilema de Luis. Luis está, o sea, no, no estás muy contento en la parte de programación y te gustaría meterte más en la parte de videojuegos. No sé si esas condiciones, lo que vos decís, eh, Jess, aplicarían para otras partes del mundo, ¿no? Porque puede que sea, sea en Colombia, pero tal vez en otras partes del mundo sea un poco mejor. No, en otras partes del mundo, por ejemplo, vuelvo y juega, yo que estoy también metida en la parte de ilustración, yo veo comparar salarios de, de game artist o técnico de artist eh, con ilustradores digitales o gente que se dedica a hacer freelancing o tatuadores inclusive pues que también como que son mundos afines en la parte de ilustración y la diferencia es muy grande entonces es como que qué tristeza que, que, que sea un mundo así porque vuelve y juega y María tiene mucha razón al decir que es un mundo muy competitivo pero por más competitivo que seas si te llevas una tarjeta chiquita es mucha plata también entonces... Eh, no sé, a mí me pone a pensar mucho y, y, y no sé si estoy dispuesta a aceptar tantas cositas. No sé, Luis y María, ¿qué, qué opinen? Pues digo, oiga, yo soy muy biased eh, y también por esa mala experiencia que tuve en la parte de esports, donde siempre hay intereses, siempre está fulanito que le dio a fulanito que la plata de perencejo y, y como que me tocó experimentar ese lado oscuro de, de la gente que se quiere lucrar. Metiste en el mundo político, básicamente. Eh, sin querer queriendo, sí te, eh, eh, Y pues es que eso está pre presente en todas partes Igual todo se hace por dinero Y no está mal tampoco Porque pues de algo vivimos Pero es más como esos intereses egoístas Y... Sí, sí eh, Pero sí, es por eso es más complejo que... <risa> claro, porque eso es como literalmente es eh, Manejo de equipos, ¿no? Sí, es deporte. El problema es que, bueno, en ese caso, eh, digamos que hubo, hubo unas alianzas políticas que a mí no me gustaban ni cinco, pero que tocaba hacerlas era por el bien mayor. Y yo, ok, vale, son sacrificios que uno debería estar dispuesto a hacer, pero, pero el payoff fue muy pailas y era como venderle tu alma al diablo. Y yo no estoy dispuesto mm, a hacer El sector eso. público en Colombia es difícil. 
Sí. Y por ejemplo, en la parte de esports es necesario porque son disciplinas deportivas. Sí, sí te entiendo, te entiendo perfectamente. ¿Te Luis, ¿qué opina de su dilema más grande de la vida en este momento? Eh, pues lo tengo todos los días. Eh, precisamente por lo que dice Jess. Eh, digamos, uno ya lleva cinco años de programador. Eh, casi seis, sí. Y, y tenés un salario muy, muy bueno, muy competitivo. Y, y luego, digamos, pues en lo que he oído, eh, pues como en las ofertas y en las discusiones que he tenido, eh, el salario incluso para un programador eh, senior, por ejemplo, en, en la industria de los videojuegos contratado por una empresa de aquí, obviamente, pues es considerablemente menos. Entonces uno dice como, bueno, estoy acostumbrado aquí a, a tener un estilo de vida, pues, con tales y tales condiciones, eh, donde pues sí, o sea, tal vez no estoy haciendo lo que más me gusta, pero gracias a tener todos estos recursos puedo hacer lo de los juegos por los lados, que por ejemplo fue mi caso. Eh, por muchos años, pues sin sulfurarme mucho, participaba en los Game Jams con Jess eh, y con otros amigos. Eh, pero claro, si estuviera trabajando en, una en, un, en un coso de videojuegos, eh, de pronto, bueno, pues los horarios son más estrictos. Por lo que María dijo, pues que la cuestión de entregarle a los publishers las cosas a tiempo. Eh, y... Y demás, entonces es ahí como un, un, una crisis existencial entre seguir tu pasión y tu bienestar emocional, mental, físico, no sé, lo que sea. Eh, y, y no por eso, pues también voy a decir que es que trabajar en la industria de los videojuegos, pues, eh, te va a matar. Eh, pero sí, digamos, el dilema para mí es más que nada el reinicio del, de, de la carrera como sí, tal. la parte no, profesional. Uh -huh. Yo lo que no. no entiendo muy bien es, por ejemplo, yo también trabajo con Deadlines y es para una empresa muy grande, muy, muy, muy grande. Y, y mi pregunta es, ¿por qué pasa tanto con los publishers de videojuegos que desde los directivos que hablan con el publisher, no sé si es que cuadran entregas tan irreales para poder conseguir el dinero y, 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 y pues soportar el proyecto? ¿Qué, ¿Qué pasa tanto eso de crunch? ¿A qué, ¿A qué se debe? Porque vuelve y juega. En la industria donde yo trabajo, sí, el cliente es gigante, pero siempre se tienen fechas muy realistas y el cliente también puede dar el brazo a torcer según pues, la pues, lo que estemos haciendo los, el equipo creativo. Entonces, es como, ¿por qué porque en esta industria pasa tanto en los videojuegos? O bueno, eso es lo que uno Pues ve. yo creo que es como fuera. algo más de la industria del, del desarrollo de software y es que siempre hay eh, bugs y todo eso. O sea... Hay cosas que son me muchísimo menos previsibles que en, no sé, en el desarrollo de una pieza artística, por ejemplo. Pues pienso yo, ¿no? No, sí y no, pero, pero mi pregunta es, ¿y por qué no pasa esto en, en, en tanto? O sea, obviamente sí pasa, pero no me parece que tanto en las, en las empresas de desarrollo de software que en las de videojuegos que uno... Pues mi juega, lo digo desde afuera Siempre está escuchando qué pasa Como que, ¿acaso es que se, 
se le vende de más al publisher para que suelte y, y acceda a patrocinar eh, un proyecto o, o qué pasa allí. No sé en si ese punto yo veo dos, dos eh, temas. Uno es um, que, que tu proyecto, qué tan vicioso es, ¿no? Eso que uno siempre tiene que jugar, ¿no? Porque un proyecto eh, puede ser tan ambicioso que si tú no sabes este, o no tienes un buen producer ahí al lado que te dice, oye, 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 cálmate, que, que no creemos que esto se pueda, va a ser problemas. Porque eh, no sé en qué área de ustedes estén de... de, de de la industria, pero por ejemplo, de lo que he visto, por ejemplo, para apps, tú pones la app, pones lo, los, eh, las cosas en la parte UX, UI, la aprueban, y luego la programan, si encuentran bugs, es más fácil, no sé, yo siempre he visto que es más fácil como arreglar bugs de apps, pero es como en los videojuegos, y lo que siempre he pensado es que es un ecosistema viviente, ¿no? Que en ese, en ese, en ese ambiente que está viviendo, ¿no? Porque tienes que poner que los efectos especiales, que el, que el jugador, que todo esté activo, que si un collider, tú checas contra él, haga lo correcto. Se vuelven proyectos muy largos, ¿no? De, de poder como arreglar. Y entonces también está como esa presión, diría yo, que el jugador eh, no diga, esto es basura, ¿sí? Eh, y lo que yo siempre he visto más que todo ahí es qué tanto tú le vendes al publisher y qué tanto tú sabes que sí pueden llegar. Por eso normalmente cuando una, una tarea buenísima para eso es entrar a una game jam, porque normalmente las personas que entran a los videojuegos dicen, no, vamos a hacer tal juego, un sandbox que tenga eh, cyberpunk y bueno, de todo, no haya dragones voladores y mejor dicho. Eh, pero... Si tu equipo es pequeño, ¿no? O tu equipo es grande, ¿no? No importa el tamaño del equipo, porque si no vamos a, a compañías grandes puede pasar cosas feas. Eh, yo creo que ahí más que todo es qué tanto le vendes tú y qué tanta experiencia también tiene el equipo con, con lo que tú estás vendiendo. Eso, eso te iba a preguntar. Entonces, ¿tú se podría atribuir como que al industrial ser tan joven aún falta como experiencia como haciendo esta parte de, de, de la expectativa y el manejo de, de planeación de recursos y por eso pasa tanto Entonces, sí, por ejemplo que... eh, cuando no me acuerdo cuál fue el juego donde todo el mundo estaba distribuyendo que la mecánica del lazo cuando hacían como que el lazo hacía como esa vuelta cuando uno juega a saltar el lazo, era tan perfecta, creo que el, el chico se había demorado como un año o medio año solamente programando eso, ¿sí? Y es como, es tan, yo siento que, y siempre lo veré así, que los videojuegos son más complejos que el desarrollo de una app o de escritorio, Claro, es que tiene muchas partes, es decir, un videojuego tiene, o sea, el arte tiene, o sea, tiene muchas partes, digamos, entre comillas, intercambiables que, que todas pueden fallar, ¿no? Que, que siento que no, que es algo que no, tal vez no, no, no sucede con un software, o sea, un software es como más unos parámetros que están ahí puestos y, y, y que vos interactúas con esos parámetros, pero que es mucho más, 
no sé, como face value, no sé cómo explicarlo, como que está ahí en la pantalla y, y, y es menos interactivo que, que tal vez los, todos los branching possibilities que tiene un videojuego como tal, ¿no? Sí. Y, y yo creo que ahí la interactividad es como una de las grandes problemáticas porque uno pues, como programador puede imaginarse, no sé, 10, 10, 20, 30 escenarios de prueba, pero llegan los manes y hacen unas vainas que... Eh, pues no sé. Sí, claro, como el man que se pasa el Dark Souls con la batería. Claro, pero, de... pero por eso mismo... Por eso mismo los tiempos claro. de QA no deberían ser más largos. Sí, yo creo que es eso. O sea, eh, la o gente sea, sabe pregunta... que el QA se va a tomar más, pero no quieren darle el tiempo necesario. Eh, pues no sé, puede ser como una teoría. Sí, es una teoría. Eso es una teoría. No, y, y no, y sí pasa. De hecho, hay empresas, por ejemplo, eh, los juegos que son como online, que tú puedes actualizarlos y les vas metiendo cosas. ¿Qué es lo que hacen? Sacan primero la, el alfa, ¿sí? Y el alfa lo sacan con errores, pero ahí está. Entonces la gente comienza a probarlos y comienzan ellos a, a arreglarlos y eso pasa mucho con los MOAs. ¿No? Que normalmente cuando tú dices, ah, es que ya está la actualización, pero siempre que está la actualización se daña algo. Eso, eso de hecho, creo que son los, los ejemplos más grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando juegas LOL o cuando juegas Smite o cuando, sí, esos son como los ejemplos más grandes que tengo. Que ya se volvió un espaguetico y nadie sabe qué está pasando, pero... Sí, o sea, ya, ya el proyecto es tan grande que un cambio pequeño puede joder todo. Eh, entonces sí, sí se, se, se comple La complejidad es sí, casi que exponencial La, la complejidad ¿no? de, los, de los juegos es demasiado Grande, entonces cualquier Dañito en un punto pequeño Se jode el resto de sí, cosas Repercute sí. uh -huh. Eh, uh -huh. Entonces sí, pues son muchos Factores, yo creo que no se le puede atribuir Exclusivamente a una cosa pues Claro eh, Lo, lo claro, que sí claro. es que eh, pues la cosa ha ido mejorando, eh, siento yo, que ya los... O sea, como que ya las empresas tienen tanto como hit eh, y mala publicidad de andar explotando a sus, a sus trabajadores que ya están más dispuestos a retrasar los juegos para evitar eh, publicidad negativa, ¿no? Que eso termina costándoles. Entonces, es ya es más normal oír que van a retrasar un juego porque todavía no está listo. No, y que también el público lo acepta de mejor Sí, manera. de acuerdo. Tal vez antes retrasaban un juego y todo el mundo. No, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, la yo, gente yo, yo, iba y quemaba casas. Y, pero ahorita es como que no, 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 no. no díganle sí. no al crunch, no pasa nada, amiguito. Retrasen, y, y yo siento que la gente también está valorando un poco más eso, ¿no? O sea, que antes la gente quería el juego ya, ya, ya. Pero ahorita la gente está valorando un poco más que, que se dio también cuenta que ese ya, ya, ya implica que salgan juegos como ese Battlefield que salió hace un par de meses que, que salió tan desastroso que... Pues que ya el player count en, en un mes era mínimo. Entonces la gente castiga también al developer por eso mismo, ¿no? Porque se dieron cuenta que era más un cash grab y, y que había sido un juego pues como a la carrera. Más que todo como, como para, para, para apaciguar pues las ganas de la gente de ya, 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 lo quiero ya. La gente hubiera preferido un juego mejor que hubiera salido más tarde. Hmm. Pues uno de los, yo siento que uno de los casos más famosos que existe, y eso estamos hablando de décadas atrás, donde los videojuegos eran como de cuadritos, es el de It. El de IT, que todas las copias las terminaron vertiendo en ah, un hueco allá sí. en México. Sí, claro. <risa> Soy yo, son mitos. Y además, porque antes no le podías hacer la actualización en línea. Sí. 
Entonces ya como salía, era como salía. Salía como sí, salía total, y así, total, iba a ser un juego toda su yo, vida. María, yo te tengo, si nos puedes contar un poco de, de, de un par de juegos en los que has trabajado o, o si se puede hablar pues de algún juego que estés trabajando en este momento en, en la empresa. Eh, no, que nos comentes. pues o sea, en la empresa no, no, no puedo... Pero, listo, perfecto, ese no hay problema, pero que hayas, <risa> no pra, que hayas trabajado pues eh, eh, previos. Previos. Pues este, ahora actualmente estoy sacando con equipo, pero es un, eh, eh, es un edutainment eh, para un proyecto que es mexicano, que son, es, se llama Las Pericias en la Catedral. Entonces, Las Pericias en, en la, la catedral. catedral. Sí, es un juego uh -huh. eh, de un jam del gobierno de México, donde se busca que los niños... Este, aprendan acerca del proceso de restauración después de, de una catástrofe por ejemplo en este juego estamos basándonos en el 2017 si no estoy mal que fue el terremoto de México entonces en el juego pues es, es, explican a los niños cómo es el proceso de eh, recoger las piezas restaurar, pintar es como el juego que actualmente eh, por mi cuenta estoy haciendo con mi, eh, con mi equipo mexicano y de los otros han sido juegos como de jam, de, de, de más que todos los juegos de jam terminan siempre en ideas, ¿no? Y sí, esos son los juegos que, que llevo. Ok, ok. O sea que estás empezando pues ahorita sí, más que todo con el peso pues de crear videojuegos en la empresa. Sí, ya okay, sí bueno, que tú sientes la ya presión. Ya de lleno, de lleno, de lleno. Chévere, ¿no? Pero muy, muy chévere. Y, y, y a mí... Como para recapitular un poco en, la, en, en algo que hablamos antes, me, me, me llama la atención es cómo llegaste vos a, al grupo de Tan Grande Jugando. O sea, yo no conocí este grupo. Lo conocí por, por, digamos, de manera casi que random, pues, alguien que me comentó. Eh, y yo, pues, lo vine a conocer hace muy poco, pero aparentemente que es un grupo grande y que, que se enfoca, pues, mucho en, 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 en el desarrollo de videojuegos en Latinoamérica también. Sí, eh, en el grupo de Tangani y Jugando lo que más es, se busca es darle voz a todos los desarrolladores o a todas las personas que participan en la creación de un videojuego. Este, yo empiezo en el grupo por el tema de que hacen, ellos hacen la invitación al Woman Game Jam del 2020. Ah, ok, ok. Y de ahí... ¿Nosotros participamos en ese list? ¿Qué pena? Eh, no, pero ellos organizaron el Game Jam, el Global Game Jam de Bogotá hace dos años, creo, y este año también, solo que este año no participamos. Pero Jessica y yo sí estuvimos en el de oh, ellos okay. uh, en el 2020, supongo. ¿En el 2021? Bueno, sí, en el 2021. Yeah. Ya, ya, ya. Sí, y ahí, pues, eh, Capi. Sandra Castro, que mejor conocía como Capi, estaba buscando como voluntariados para un... Eh, para mentorías, para un game jam de la ONU en México de mujeres. Y yo dije, ¡ay, qué chévere! Pues, o sea, yo tengo como mis conocimientos en game programming, todavía no me estaba enfocando como en diseño. Y yo le digo, oye, yo quiero... Eh, y me llama y dice, dame un segundo Y entonces ella me llama Y me comienza a hablar Yo comienzo a hablar con ella, a contarle pues mi, mi historia De lo que yo hacía Y ya se dice, ella me dice, ay qué chévere Entonces eh, quedamos en hacer Como una entrevista en tan grande Pero nunca pasó porque es como Siempre tenía como pena de hacer Como streams y cosas así Y este Comienzo yo como a ayudar En la parte de mentores 
Y al poco tiempo ella me agrega como a un clan que se llama eh, el que el al que rale, Ay, se me, no sé cómo pronunciar esa palabra, el Coven, sí, eso. Ay, y este <risa> eh, ya comenzamos como a pedir como más voluntariados y ahí fue como mi historia con tan grande y ella, ella me preguntó, ella preguntó que si alguien podía ayudarle con la página, entonces yo le dije que sí, que, que yo quería ayudarle con la página y ahí hemos entablado una relación de amistad por ejemplo, eh, ahí está Jimmy, está también eh, Andy, que son personas que ya han estado más tiempo en, en Tan Grande. Está también Berserker, que es, como, es, un streamer de, es un streamer de videojuegos colombianos. Y ahí poco a poco. Este año se vienen buenas cosas porque ya es como el quinto aniversario de, de La Nutria. Entonces, estamos trabajando arduamente. Chévere, chévere. Espero a ver si los podemos conocer más adelante nosotros, Luis. Chévere tenerlos en algún episodio. A, a Sandra me dijiste que se llama, creo que es la que es la principal, ¿cierto? Sí. Chévere, muy chévere. Y, y, y a, aquí como para hacerte un shout... Un, eh, me pucha, se me fue la palabra en inglés. Un shout, shout out. Eso, un shout out. <risa> <risa> un shout out de, de, de que estás eh, con un episodio, pues, un episodio, un podcast apenas empezando que se llama... Las mujeres de Latinoamérica también juegan, ¿verdad? Sí. Chévere, ¿nos puedes contar un poquitico como del, del, del podcast que te llevó a hacer el, 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 el podcast? O sea, ¿por qué decidiste lanzarlo y...? En la industria de videojuegos y, eh, pasa mucho, o sea, en Latinoamérica muy poca gente conoce de la industria, ¿no? Y mucho menos de las mujeres que están dentro de la industria, ¿sabes? Y claro. pasa que hay un podcast que siempre me llamó la atención, que se llama She Place en inglés, pero se enfoca solamente en Estados Unidos y Europa. Y yo dije, aquí hay mujeres muy maravillosas. Por ejemplo, tenemos a Diana Rodríguez, que es eh, la co-founder de, de Big Monster. Tenemos a Capi, tenemos también a... Uh, a Violet Hammer, que ella es game designer, si no estoy mal, en, en, en Dead Monkeys. Y ella es, es ya, Violet es muy buena en lo que hace. Y yo dije, es importante visibilizar a esas mujeres dentro de la industria latinoamericana también para inspirar a otras mujeres a que se metan. Total, total. Entonces, en eso andamos en este momento. Bueno, ando en ese momento ahí. ahí. Total. Muy chévere, muy chévere. Espero que lo lleves a cabo por muchos episodios más, que veo que apenas están arrancando. Pero espero que, que hagas muchas entrevistas porque sí, estoy muy de acuerdo con vos. O sea, yo creo que, eh, como yo te comentaba al principio, Sociedad Gamer en, en, un, en un pedazo es como poder visibilizar un poco más el desarrollo de videojuegos a nivel pues, nacional. Pero, pero definitivamente sí hay un hueco gigante en, en, en la parte de que, no sé si, o sea, no sé si estoy muy equivocado, pero en la parte yo siento de que... De que las personas asocian mucho el videojuego como que es un, es un espectro de, de hombres, pues como que uno, uno, no sé, como que la gente no dice ah, a, la, a, la, a la mujer le gusta jugar videojuegos o hay mujeres gamers como también hay muchos hombres gamers, no sé si solamente sea en Colombia, pero como que... O, 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 no, es, o no es, es, es a nivel mundial, de hecho, y es um, en mi primer capítulo Diana lo toma. Y es porque normalmente al hombre se le ha, se le ha aplicado los videojuegos como una, un atributo de él, nunca de como de mujeres. Uh -huh. 
y eso está cambiando y hay hombres que lo aceptan, hay hombres que no lo aceptan, pero eh, es importante esos cambios porque los juegos son para todos. Sí, total, totalmente de acuerdo. Y apenas, yo siento que apenas ahorita, o sea, llevamos que 30 años de, de que existen los videojuegos, más 40, no sé. Pero siento que apenas ahorita hace muy poco tiempo está empezando nada más a los videojuegos a ser como más inclusivos en el sentido de como, pues no sé, hay un videojuego no, ya puedo seleccionarme yo al hombre o a una mujer. Eh, puedo, o sea, si ¿sí me entiendes, como que apenas siento que ahorita, hace muy recientemente apenas, ah, están como siendo más inclusivos en ese sentido, como que se dan cuenta que los videojuegos pues son de ambos sexos. Sí, sí, y se, yo siento que en ese tema se vienen muchos, eh, muchos cambios en la industria, porque en el momento en que los, eh, los, la, los estudios de desarrollo eh, comienzan a, a ver a las mujeres como un público también por ejemplo, cuando tú escoges un avatar ya no tienes que ver un avatar de mujer sexualizado ¿sabes? total, total sí, de acuerdo, muy chévere eh, pues sí, como te decía, espero que hagas muchísimos más episodios de, de, de las mujeres de Latinoamérica también juegan y, y que lo lleves a cabo, que no lo dejes abandonado pues que, que eso usualmente pasa con los podcasts, nos pasa a nosotros, como sabe Luis que lo dejamos abandonado un tiempo, pero pues lo retomamos otra vez y, y esto es de persistencia pero, pero yo ahorita quiero tocar un tema como un poco más personal que es como o sea, María Castro vos siendo nos contaste un poco que te gustaba, que digamos tu entrada a parte de videojuegos fue un poco el Play 2 y, y, y que jugabas Lego... ¿Cuál era? ¿Star Wars? Star Wars. Ajá, Lego Star Wars. Yo de hecho jugué, me acuerdo que jugué, fue Lego Indiana Jones. Ah, también tiempo. lo tenía. Muy buen juego, muy buen juego. Eh, buenísimo, me reí muy... Y yo jugaba en cooperativo <risas> con un amigo, buenísimo, nos reímos un montón. Pero si nos puedes hablar un poco de eso, como de, o sea, ¿cuáles juegos sentís que te marcaron mucho? O juegos favoritos tuyos que los tengan muy como eh, pegados pues a vos. Ok, eh... A ver, cuando yo comienzo a jugar, ¿no? Eh, otros compañeros jugaban y, por ejemplo, les pasaban como el Mortal Kombat, ¿no? Eh, y mi papá siempre tuvieron una política de anti-violencia. Entonces, eh, yo creo que en cada consola que he tenido, siempre he tenido un favorito, ¿sí? Uh -huh, por ejemplo, okay. en la Play 2 fue Crash Bandicoot. Y, de hecho, ahora que uno lo ve, o sea, ahorita que... Uno lo, lo ve en videos, ¿no? Así con su 3D bien feito que sí es. La verdad, tú no, yo no me acuerdo de, de, según yo, no era tan, tan, tan triangular ese, ese, ese 3D. Claro, eh, la, la, no, la nostalgia del pasado que le hace ver, a ver uno de los juegos. No, y los televisores ta, de la época también, también ayudaban a que los polígonos sí, no también, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, en la Play fue ese... En la Xbox. O sea, tu, tu, tu arranque fue el Play 2, básicamente. Sí, de hecho, pues, o sea, estamos hablando de cuando tenía más o menos 6, 7 años. Mi hermana lo tenía, pues, en mi familia somos cuatro hermanos. Bueno, somos cinco hermanos, yo tengo cuatro. Mi hermana es de los 90. Y mi papá, papá siempre ha sido como... ¿Saben que Aquí les compré tal cosa, ¿no? Porque él también jugó videojuegos. Eh, de hecho, él es un fanático de jugar sus jueguitos de, de celular, así como Candy Crush. Entonces, ahí cuando uno lo yeah. ve, dice, ah, no jueguen videojuegos. Y ahí está acostado él con su teléfono jugando y viendo televisión al mismo tiempo. <risa> y en, en la Play 2 fue ese. En el Xbox de los Anillos de la Muerte, definitivamente fue Lego. Eh, y después llega el boom de la Wii, ¿no? 
la Wii ahí. O sea, pasaste del Play 2 al Xbox 360 y, al Wii. Y, luego al Wii, ¿no? Uh -huh. el Wii, todo el mundo, sí, el Wii. Y mi juego favorito en la Wii fue Mario Bros. Es ¿Cuál el que, de todos? El que sacaron exclusivamente para Wii, el Mario Bros. Wii. Wii. Literal, se llama así. Sí. ¿Mario Bros. Wii? ¿Será cuál? Sí, se Wii, llama ¿será? así. Pues es como Super Mario, Mario Bros. Wii? Wii o algo así. Ah, ok. okay. Ah, ese. New, ¿Es Super, el, Mario, el, New, New Super Mario Bros. Wii. Wii. Ok. Ok. Sí. Uh -huh. eh, pero en la Wii eh, jugué bastantes juegos. Por ejemplo, el que sacaron de Disney. Eh, que era como Disney del Universe. Que uno quedaba como su personaje. Iba rescatando personajes de Disney. Y jugué varios eh, JRPG, entonces ahí sí ya uno ve como, como los, en, por ejemplo en Japón hacen como sus juegos Y es muy interesante porque son juegos de estilo anime Y no los típicos que uno está como acostumbrados aquí en Occidente para los Claro, JRPG. Muy diferentes, son muy diferentes, total Y entonces duramos bastante tiempo con la Wii Hasta que mi papá ya, pues la Wii es como muy enfocado a niños, ¿no? Mm, sí, sí. Y ya mi papá eh, nos compró el, key, el Xbox eh, 360, ya pues el que habían sacado. Y me acuerdo de que me encantaba jugar y me lo pasé dos veces, el Far Cry 4. Ah, el de... El de Himalaya, ¿cierto? El de Himalaya, sí. Tanto, sí. Uy, era muy bueno, sí. Tanto fue que... Eh, hay como un easter egg que si tú te quedas quieto por cinco sí, minutos en la mesa, sí. te dejan ir y es como ya se acaba el juego. Muy buen toque ese que se dan. Y es cuando yo comienzo como a conocer ese, los juegos de tipo elección, ¿no? Pero me pasa muy, muy seguido que soy más como un jugador tipo explorer. Eh, no me gusta tanto como andarme a, a, a la violencia ahí, como a disparar, por ejemplo, con los rifles de asalto. Creo que mi favorito era literalmente me hacía desde la distancia y cogía a los enemigos y con la acá les daba como en la cabeza y ya me, me coronaba a esas partes así. Sí, más stealth. ¿Pero nunca jugaste los de Metal Gear? Sí, pero eso fue una play de un amigo. Ah, ok, Él, okay, okay. él la había llevado y nos pusimos a jugar en el colegio. De hecho, fíjate que... Nunca había como entrado como en juegos de terror, pero en el colegio pasa que había un conocido que el papá le había, en ese momento le había como comprado un Alienware y salió como, este, se me olvidó el nombre, el Slenderman. Ah, el Slenderman, sí. Y ahí sí, nos sí, tienes sí. a todos cagados del miedo en, en el salón, ¿no? Sin profesor, sin supervisión, jugando Slenderman en el proyector y todo el mundo ahí, como dos salones ahí juntos, ahí como, ay, no, quiten eso. <risa> ¿Y en el Wii nunca jugaste ninguno de los de Zelda? No, ah, bueno, había uno de Shurek que mi papá se había comprado. Y. Me acuerdo que era el, fan, el, el favorito de mi papá, entonces venía como con una arma hecha, entonces ahí ponías como el control de la Wii y el nunchuck y andabas así, entonces ese, ese, ese lo jugué en, en la Wii. Eh, pero mira, fíjate que tengo más recuerdos de juegos en la Xbox que, que en la Wii, a pesar de que el de la Wii fue como más reciente, ¿no? Como el tema... Eh, ah, bueno, también, más que todo en la Wii jugábamos Mario Kart, ¿no? Eh, sí, eso era muy, 
como nuestro favorito de jugar como en familia y Mario Party. Mejor dicho, todos los Marios que sacaron en la Xbox, eso inclusive a Galaxy, no lo jugábamos. Porque, como te vuelvo a reiterar, mis papás eran como política antiviolencia. Ya, ya, ok, ok. Sí que ahí, ahí encajaba muy bien Nintendo con esa política, la verdad. Y eso se lo atribuyo mucho a, a, a cómo me gustan los videojuegos, porque en cierta parte me gusta explorar. Y creo que cuando yo entro a Far Cry... Eh, lo que más me gustaba era como explorar, cazar animales y ver hasta qué límite tenía el mapa, ¿sabes? El mundo, explorar sí. el mundo. El mundo, sí. Si sí, Jessica y Luis le fueran a recomendar un juego de exploración bueno, a María, ¿qué le recomendaría? <risa> pues, eh... A quemar ropa la pregunta. <risa> no, mira que estoy jugando el Den Ring, ¿no? Y es putísimo. No, pero como pero no. No, la exploración pero no, es no, 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 la exploración es tan mágica. No, 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 sí, pero te meten los... Sí, no, no, no es mágica. Por ejemplo, a mí, para, para mí, un juego de exploración genial, el Breath of the Wild, como cada cosita, cada sonidito, cada pajarito, a mí me pareció muy bonito. Hace muchos años no jugaba un juego, pues cuando lo jugué en el 2017, que salió, que me hiciera... No querer completarlo, sino solo descubrir cada pequeña cosita del juego y, y fue muy bonito. Eso es, muy, es muy bueno los de Zelda haciendo eso, ¿no? Eh, poniendo mundos muy como vívidos, siento yo, pues. Sí, y pues para mi vuelvo y juega el proceso de Wild fue un ejemplo. Luis, sos pésimo. O sea, que sos pésimo. El del o sea me preguntaste <risas> de la exploración y sí, o sea, yo también soy muy explorador. Eh, y a veces como que me vuelvo compulsivo al respecto. Eh, porque ya hoy que... Creo que ayer leí como 55 horas de juego en Elden Ring y solo he matado... Bueno, pues hay un mini spoiler. Vos tenés que matar creo que 12 voces principales y solo he matado dos. Eh, todo porque ¿Y el los... mundo es tan chévere que yo quiero como, fue puta, ¿En sentarme ¿En y encontrar serio? todo, weón. Sí. ¿En serio? Eh, Pero ¿y, ¿y si lo puedes explorar sin que te maten cada tres segundos? Eh, sí, porque vas a caballo. Es que lo bueno del Elden Ring Ajá. es que vos no tienes que pelear todo. Vos puedes seguir tus batallas. De hecho, vos puedes correr lo que te dé la gana. De hecho, hay pues como un fun fact. Bueno, no fun fact, pero una experiencia graciosa es que eh, creo que el jueves terminé el, la zona como del segundo del segundo boss. Y, y hay como un secreto debajo de esa zona que te teletransporta a una zona de súper alto nivel. Eh... Es, ah, pues, es, es como un volcán eh, Y digamos que hasta cierto punto vos puedes llegar Y bueno, porque ya estoy overleveled de explorar tanto Entonces, trun trun, maté varias cosas Y ya llegué a un punto donde dije No, si me pongo a, a, a pelear aquí me va a demorar un montón Porque esta zona claramente es de nivel mucho más alto Y me la exploré casi todo eh, buscando el mapa eh, Evitando pues a, a los enemigos Obviamente en un poquito de un frenesí ahí Para que no, no me fueran a quitar mis, mis almas Bueno, eh, mis runas eh, Pero pues sí, o sea, uno puede explorar bastante De pronto un poco con afán Pero se puede explorar sin pelear eh, Porque vas a caballo, entonces nadie... Ningún enemigo corre tan rápido como tu caballo Entonces si, si te mantienes como lo suficientemente lejos Puedes explorar mucho eh, sin, sin eso mm. Y bueno pues digamos en otro, en otro más, más por la línea de Juan Carlos Obviamente de Witcher 3 
me parece excelente para la exploración. Uy, The Witcher, sí, eh, sí, sí. Porque bueno, ya lo hemos hablado aquí mucho. Todos esos puntos de interés que uno, no sé, vería en un, en un juego de Ubisoft que ya es como puro filler ahí basura. Uh -huh, en el Witcher uh -huh. se siente pues como algo meaningful. Entonces, Sí, no, chévere. total, total. A mí, ah, ah, sí. el último juego que jugué que me hizo como querer explorarlo y no ver guías ni nada, sino solo como por amor al fuego, fue... Ah, todo. también, es sí, brutal. Es brutal y hay el mucho... El juego tiene un orden, el juego... Uh -huh, hay mucho por descubrir. Y pues, una cosa que le satisface a uno mucho como explorador es que se va llenando el mapa, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, a mí eso me gustaba mucho de los Metroids Como que uno iba y cada vez más veías que el mapa se iba agrandando, agrandando, agrandando Entonces, eh, pues en Hollow Knight está eso y me parece muy chévere Y que hay muchas áreas secretas Entonces, muy cool descubrir un área secreta por equivocación Y explorar y es que más grande y más grande de lo que creías Esas sensaciones Sí Sí, pues nada, o sea, era, era como me interesa ahí, o sea que, que María, ¿llegaste hasta el, hasta el, hasta el Play 4 o, o, mejor dicho, el Xbox 360? ¿Cuál fue tu última consola? La Xbox 360. La eh, Xbox 360. Eh, sí, y ya ¿Y, después entré a puro PC. Eh, ¿Puro PC? Sí. Eh, empecé con MOAS, ¿no? Eh, intenté jugar LOL, no me gustó. Eh... Uh, pero juego Smite De vez en cuando estoy jugando ahí Y Más que todo, por ejemplo, el, la semana pasada Me pasé Gris Qué juego tan bonito Sí, es muy bonito ah, ah, uf, no, ese es de un estudio español, ¿cierto? Sí. Que habla como de la uh -huh. depresión Uy, sí, es muy bueno, sí, sí es, espectacular, es, es de acuerdo Una cosa loca De hecho, fue como que estaba Explorando y llegas a cierta parte Donde estás escapando de la anguila Del pájaro que se vuelve anguila, bueno, desde la penumbre esa Y entonces ya, ya pensé que había escapado Y en ese momento salí como que El, el ave por debajo Y yo me pegué un susto y yo como, ajá, corramos <risa> Sí, es muy Muy bueno, sí, es, es... Y ese, ese es un, podría decirse que es un Estudio indie Sí, sí no, es, es indie es eh, Por ejemplo eh, Así como juegos que tengo ahorita que me estoy pasando, tengo Crystals de la empresa. Crystals Juegue, obviamente ¿no? lo tenés que jugar, pues, o sea, el colmo si no. Sí, ¿no? Ahí lo tengo, me lo estoy pasando. Eh, también se los recomiendo, es muy bonito, muy chévere y pues, ajá, hay que, hay que motivar sí, hay que apoyar, hay que apoyar el... De acuerdo, de acuerdo con vos, sí. Eh, estoy jugando el Hollow Knight. Eh, los... Es que a ver, es Metro Danny, pero también es roguelike, ¿no? Y los roguelike te invitan como a esa exploración. Entonces, por ahí ya llevo que más de 30 horas jugadas en, en Hollow Knight. Pero es porque me pierdo y, y muero fácilmente. Y es como que ni siquiera llegué a un punto donde pasé Evergreen y llegué a la parte de los hongos. Y no he encontrado como ese elefante que te da el mapa. Entonces, María, te pregunto algo: ¿por qué dices que el Hollow Knight es roguelike? Quiero a ver, el Hollow Knight es, es un rock-like porque está, si no estoy mal, está random, randomizado. No. No, 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 ese siempre tiene el mismo mago. Eh, no es procedural, el Hollow Knight no es procedural. Por eso te quería preguntar, tal vez había otro criterio para los rock Es que, según yo, el rock siempre es procedural, pero no sé si hay otro criterio que para ti lo catalogaba como rock -like. 
Es que normalmente son proced los procedurales que notó Salazar, pero en Hall of Night, si no, si no estoy confundiendo, y ahí sí me cachas, eh, tenía entendido que era roguelike, porque tiene como cosas al, al azar, ¿no? Y que cuando mueres... Ah, no, mentiras, no. Es, no, ese, no, ese, no, yo no, creo ese, que estás confundiéndolo con... Soy... Es... Tal vez te confundiste con el Souls-like, pues porque es muy inspirado en, en los Dark Souls. O bueno, no muy inspirado, pero tiene pensé, ciertas pronto, mecánicas de, de Dark pronto, Souls. No. ¿Cómo se llama este juego que es la muerte y que se parece mucho a... a como a Hollow Knight, pero... Pero si es roguelike, que, que sos la muerte y tenés que, como que se cansa de hacer el papel de todo el mundo y va y mata a, las, a los bichitos. Eh, no, ni idea. No, 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 entonces, sí, entonces en, en ese, en ese me, me confundí, pero creo que en algún lado había leído que aparte de ser Metroidvania era roguelike. Pero el que sí es roguelike es Dead Cells, no uh -huh. sé si lo han jugado. Sí, sí, mm, sí, sí. sí. Ese, uh -huh. ese, ese es muy bueno también. Sí. El que les digo si lo quieren pillar después se llama Have a Nice Death. Me parece un Hollow Knight, pero es roguelike y creo ya, que es No, yo no. Como hemos discutido con Luis, yo no sirvo para los roguelikes. Y yo sí los amo. Sí, sí. Sí, Luis <risa> es obsesionado con Binding of, Binding of Isaac. Sí. Y es peluqui. Me tocó desinstalar el 2 porque es demasiado difícil. <risa> es demasiado difícil y llegué como hasta, pues, bastante lejos, pero dije, no, ya no más. Sí, ya, ya le había metido mucho tiempo. Bueno, y como para cerrar el episodio, al menos de que ustedes, alguno de ustedes dos tenga más preguntas para María, yo quería hacerle como una pregunta final, pues como para recapitular varias cosas de las que hemos hablado aquí. Es como si, si le estuviera dando como, como dice, advice en español. Eh, ¿Consejo? Eso. Si le quisiera dar como consejos... A gente que escucha el episodio, gente de Colombia que les gustan los videojuegos, que están como todavía titubeando sin meterse al mundo de los videojuegos, desarrollo y todo lo demás. ¿Qué, qué consejos podrías darle a, a, a personas aquí en Colombia para, o, o que estén buscando meterse en el, en el mundo de videojuegos o de desarrollo de videojuegos por lo menos? Fíjate que esa es una de las... Uh, a veces me llegan mensajes... Así como, oye, ¿qué consejo me das? Y mis respuestas siempre son como las siguientes. Uno, no tengas miedo. Este, eh, sí es verdad que uno trabaja por dinero, pero eh, a veces yo siento que la vida es muy larga, ¿no? Y yo siento que uno también tiene que saber qué le gusta a uno. Y si tú sientes que estás capacitado para entrar en la industria, hazlo. O sea, que lo peor que te puede pasar es que te aburras y después cambias, ¿no? Eh, otro tema ahí es que hagan networking, conozcan gente, hablen con gente. Normalmente los desarrolladores siempre están dispuestos a hablar. Eh, y normalmente no tienes que hablar de trabajo porque no, no nunca enfoques como tu networking a decir, oye, ¿en tu empresa hay trabajo? No. Uh -huh. Tú como que ve hablando con ellos, habla de videojuegos, que ellos vean que hay un interés. Eh, ya un consejo para programadores. Eh, los estudios usan más que todo Unity, de lo que he visto, hay muy pocos que usan Unreal, pero si tú quieres ser diseño, eh, programador de videojuegos o estudia C eh, Sharp o estudia C++ y haz tus prototipos, ¿no? Eh, no importa que el arte esté bien feo, 
pues porque es entendible que a lo mejor no tengas un amigo artista que, de, que esté ahí. No todos tienen esa suerte, ¿cierto? Sí. <risa> y lo otro es que participen en jams. Eh, los jams son muy buenos para crecer dentro de la comunidad, que te conozcan. Por ejemplo, yo hablaba con un amigo, Berserker. Él actualmente trabaja en Jam City eh, como programador de, de videojuegos. Y nosotros nos pusimos como a retomar como que hace dos años estábamos como eh, dentro de esas filas de las personas que entran a la comunidad y hablan con otras personas. Y hoy en día ambos tenemos trabajo, pero por el mismo tiempo de que hemos estado en la comunidad y hemos participado activamente en la comunidad. Este, y sí, y de hecho, fíjate que yo diría que no solamente aspiren a empresas colombianas, también pueden buscar trabajos de forma claro. remota, ya sea en Latinoamérica o en España, eh, o en Europa, pues ya depende también de la experiencia, porque alguien sí me dijo que lo más importante para trabajar para empresas del exterior es como la experiencia que ya tienes, y eso sí, sí se nota bastante, pero mi mayor consejo es eso, networking, eh, tener un portafolio, y... Conocer ya sea amigos para jams o... Sí, lo mejor es eso. Conocer, o sea, de mi experiencia, ser llamero solitario no es tan positivo. O sea, sí hay gente que lo hace, pero cuando tú ya estás eh, participando en jams, también es una buena oportunidad para hacer networking de claro. forma indiferente, eh, indirecta. Claro, claro, claro. Entonces, pues nada... Ya con eso, María, pues para decirte que muchísimas gracias por, por habernos aceptado la invitación a, a estar en uno de estos episodios. Eh, ahí igual te paso los datos de Jessica por si más adelante quieren hacer un, un episodio ustedes para tu podcast, que me parece, creo que es una, una oportunidad chévere pues de que hablen de videojuegos y, y demás. Y, y sí, nada, o sea, de verdad, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Sí, claro. Y, y si Jess quiere eh, poderla, si quiere compartir su historia... Eh... 